0: Welkom bij Gaat Er Vliegen, aflevering 6, de podcast voor piloten en iedereen die daarover twijfelt. In deze aflevering een interview met Christian, die net aan zijn vliegopleiding begonnen is. En hij gaat vertellen hoe hij zijn opleiding uitgekozen heeft en waar hij allemaal over nagedacht heeft van tevoren. En ook tijdens de opleiding. En een uitnodiging voor een fly-in. Maar we beginnen met het interview met Christian. Oké, okay, Christian, welkom. Dankjewel. En nou, leuk dat je even tijd wilde, wilde maken. Uh, uh, vandaag wil ik het met jou hebben over uh, uh, de vliegopleiding, want je bent net begonnen, zelfs vandaag uh, hoorde ik net. Uh, ja, dat klopt. Dus ik ben heel benieuwd, van, nou, hoe, uh, we komen dadelijk wel hoe je eerste les was, maar hoe, waarom wil je eigenlijk piloot worden? Zeg maar? waarom, waarom wil je aan de opleiding beginnen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk maar al heel ver terug. Als, als klein jongetje, toen ik in uh, mijn woonde, vlak bij de vliegbasis Leeuwarden, zat ik in groep 3 en dan zag ik altijd die straaljagers vliegen dat vond ik gewoon echt super interessant. Mm -hmm. uh, dus op een gegeven moment want, uh, kom je wat verder in de basisschool en ben je op woensdagmiddag vrij en dan ging ik altijd op de fiets fiets ik naar de vliegbasis toe om daar dan straaljagers te gaan kijken. Dat vond ik natuurlijk fantastisch. Ja, ja zo ben ik eigenlijk een beetje in de luchtvaart gerold. Um, Fotootjes gaan maken, open dagjes bezoeken, nummertjes gaan schrijven. En zo is het steeds veel uitgegroeid. Totdat op een gegeven moment, uh, ja, eigenlijk luchtvaart wel een rode draad in mijn leven is gaan worden. Oké. Okay. Uh, toen ben ik uh, in 1998 gaan werken bij ja, de Koninklijke Luchtvaart. En dat kon natuurlijk voor mij niet anders, want ja, ik was altijd precies aan gaan kijken. En uh, dan wou ik het ook gaan werken.
0: Ja, gaan we even het hek overspringen en dan uh, verder.
1: Ja, dan, uh, dan, dan, dan verder inderdaad. En ja, altijd bezig geweest met, met, met vliegtuigen. Ik ben altijd uh, assistent toeriti geweest op de twee uh, schoenen. Dus dat deed ik zeg maar de, de vliegtuigen, zoals wij het eigenlijk noemen eruit schoppen, dat ze gingen vliegen en als ze dan terugkomen, dan keken we ze helemaal naar. Een soort van AVK-keuring uh, deden we dat. Mm -hmm. En dat gebeurde voor en na elke vlucht. Uh, maar altijd geïnteresseerd gebleven in, 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 in vliegtuigen. En toen ben ik, uh, ja, eigenlijk wilde ik altijd wel heel graag zelf kunnen vliegen. Alleen, ja, de financiën waren er gewoon niet. Dat is natuurlijk niet even een, uh, een paar honderd euro uh, waar je over Nee, nee. Dus uh, dat was toen, dat hield mij wel tegen. En ja, gelukkig had ik voor mezelf altijd wel, uh, uh, ja, de geluk dat ik alles eens mee kon vliegen of uh, met airtware-foto's dan, dan kon vliegen. En toen ben ik uh, twee jaar geleden voor mijn werk uh, van Leeuwarden naar de vliegbare schilderijen gedaan. En ik woon in Fase. En daar komt mijn, mijn vriendin over vandaan. Mm -hmm. En die zei tegen mij: Ja, ik vind het leuk dat je naar Gilderrij gaat, maar ik wil niet uh, in Leeuwarden blijven wonen voor een weekendrelatie. Dan wil ik uh, terug verhuizen naar Fase. Uh, naar ja. ja. En wat ligt er naast Fase? Even. Het is uh, letterlijk tien minuten rijden.
0: Ja, oké. Uh, uh. uh,
1: dus daar ben ik op een gegeven moment uh, betrokken geraakt bij uh, deel van de, van de restauratie van de F104 van de stichting Postbellen, die uh, in, in het Skydex staat. Mm -hmm. uh, omdat ik eigenlijk mijn. mijn kennis en kunde op het gebied van vliegtuig onderhoud niet kwijt wel raken. Ja. En toen werd mij die optie geboden van ja goed als je tijd en zin hebt uh, uh, help ons alsjeblieft uh, met het restaureren van die kistjes of van die honderden vier. Ja en zodoende kwam ik natuurlijk steeds meer mensen tegen, steeds meer mensen tegen, ontmoet ik veel meer mensen en zag ik elke dag de vliegtuigen vliegen. En dan hoor je natuurlijk van allerlei verhalen van nou ja je moet ook gaan vliegen, en je kan hierop vliegen. En ik denk ja weet je wat, ik wil de steeds heel graag. Dus laat ik daar een zoektocht. Uh, uh, na gaan maken. En dat is ook echt een hele zoektocht geweest.
0: Ja, want je, hè, je, je woont dus relatief dichtbij bij uh, Teuge. Uh, dus dan is ja, wat dat betreft misschien de keuze voor, voor het vliegveld is dan vrij makkelijk te maken, denk ik. Of heb je ook naar, ook naar andere vliegvelden gekeken?
1: Ja, nou, ik heb ook naar andere vliegvelden gekeken. Uh, ook naar andere vliegscholen, uh, verschillende lestypes toestellen. Ik kan ook op de vliegbaarschilzerijen kon ik eventueel ook lessen bij de stichting Koninklijke Luchtmacht die Zorgse Vlucht. Okay, uh, dat was ja. ook, een, ook een optie om te doen. Een van mijn instructeurs daar, die ken ik persoonlijk ook. En Dat was ook een optie om te doen, maar ja, dan, dan moest ik zeg maar s'avonds vliegen, ja, dan was ik weer afhankelijk van wanneer er wel of niet gevlogen kan worden. Ik ben vaak, uh, rijk op woensdag, even naar huis op en neer. Uh, dus het is wat, voor mij wat moeilijker om uh, dan echt te kijken hoe of wat. En je bent toch uh, ja, afhankelijk een beetje van, ja, is de instructeur ook daadwerkelijk uh, voor mij inzetbaar of niet? Ja. Want mijn hele zoektocht naar, naar een vliegschool, dat is eigenlijk begonnen met een heel klein blauw boekje. Waar ik eigenlijk gewoon, ja, ik was op internet googelen naar vliegscholen en alle verschillen. Waar moet je op letten? Wat komt erop bij kijken? En, ja, gewoon een hele zoektocht voor mezelf. En toen kwam ik op een, op een boekje van Jason Shepard uit, van m08.com.
0: Ja, ja, die ken en, ik, ja.
1: Die, ja, en dat was echt een boekje. Nou, het hoefde alleen maar verzendkosten te betalen en, uh, en verder niks. Dus ik heb dat boekje besteld. Uh, ik had hem geloof ik uh, anderhalf week later in huis. En daar stonden zoveel handige tips en tools in waarvan ik zelf, die ik mijzelf zelf nog niet eens had bedacht. En daar ben ik eigenlijk met alle, alle tips en tools in en dat boekje stond dan ben ik eigenlijk uh, de zoektocht begonnen.
0: Oké, okay, want dat, dat boekje, hè, die Jason Shepard, is natuurlijk eigenlijk voor de Amerikaanse markt, maar de, de tips die daarin staan, die werken dan ook voor het uh, de Nederlands-Belgische deel.
1: Ja, absoluut. Ik zou zeker zeggen, hè, als mensen in dezelfde situatie die zouden zitten, die willen misschien wel anders gaan doen. Uh, maar weet het niet hoe of wat en waar moeten we denken. Uh, dan, dan vond ik dat boekje is voor mij echt de doorslag geweest. Om ook daadwerkelijk te kiezen voor de school waar ik ook niet voor ben en ook voor Teugen.
0: Oké, okay. nou, dat is een goede, goede tip. Uh, zegt, uh, ja. ja M08.com uh, Ja, correct. Ja. Oké, okay, en, en dus uiteindelijk, hè, dus je koos voor, voor Teugen. Maar daar zitten dan nog, ja, ik, weet, ik ben niet zo bekend met Teugen. Er zitten dus meerdere vliegscholen, begrijp ik van jou.
1: Ja, ik heb uh, wat, wat, wat ik zelf heb bekeken, zeg maar, vanuit, uh, vanuit mijn punt. Ik ben geweest kijken Hogeveen, uh, uh, Groningen, Drachten, Teugen, Lelystad en dan evenveel de gilserijen. Uh, en hem ook nog. Dat was even in principe qua rijden met de auto is er nog wat te doen. En ik ben uh, langs die viesrrollen gegaan. Ik heb met die mensen daar gesproken. Uh, ik heb ook natuurlijk het kostenplaatje uh, besproken. Ik heb de vliegtuigen zo bekeken. En dan kwam ik op een gegeven moment eigenlijk achter dat, dat waar je ook gaat lessen, het, het verschil uh, onder de streep eigenlijk helemaal niet groot is. Nee, de, dus het kan misschien, soms kan het duizend euro en soms zit het drieduizend euro het verschil tussen. Uh, dus uiteindelijk heb ik uh, toch gekozen om uh, 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 gewoon toch op teugen te lessen, omdat het gewoon lekker dichtbij mij is, zeg maar, en ik ken de omgeving van de groep natuurlijk ook wel heel goed. Uh, dus wat de lucht wordt, het als je het wel in ja, het lessen bent, toch voor je oriëntatie wel wat makkelijker, dat je misschien wel weet waar je zit. Uh, mm -hmm. Dit is, uh, dit is uh, nou, Het leuke was, ik sprak, op een gegeven moment sprak ik met, uh, met Goof Bakker en ik zei tegen mij van nee, ze gaan hier op teugen, gaan zij een, uh, een nieuwe vliegschool opzetten. Het enige wat ik wist was dat uh, de SAS -les gaf en uh, het jopconlessie bij, bij Bert van der Bunte. En ik denk ook oh, aan nieuwe vliegschool. Uh, goed, zegt, uh, zegt uh, Goof, ik, 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 uh, hoe heeft hij dat? Ja, dat weet ik nog niet. Ze, moet, ze moeten er nog een naam bedenken, maar dat, dat, dat gaat binnenkort komen. Dus ik had er even op gewacht. En bijvoorbeeld, uh, via Facebook krijg ik in één keer een vriendschapsverzoek van, van Flight School Teugen. Mm -hmm. Ik kende dat helemaal niet, dus ik ging uh, internet opzoeken. Ik kwam ook nog niks tegen, qua website. Ik dacht, ik mocht toch maar eens kijken waar die mensen dan zitten Dus ik ben naar Teugen toe gereden. En, uh, en uh, toen heb ik gewoon aangedacht, ik zei, gaan jullie in uh, een beginnen? Uh, ja, dat klopt. En dat is allemaal in de opstartende fase. En Zodoende kwam ik dus ook uh, in contact met, uh, met Jan van Wendel, dus is directeur van Flight School Teugen, en uh, Gert Post. Dat is de head of training. Mm -hmm. Ja, en, dat, en de, gewoon in dat gesprekje dat ik daar aan de tafel zat. heel informeel, ik ben gewoon naar binnen gelopen, klikte dat gelijk. Ik had er gelijk een goed gevoel bij, uh, ook bij de manier waarop. En ook wat zij dan belangrijk vonden, is gewoon Chris, het is belangrijk dat jij leert vliegen, maar vooral dat je ook een lol hebt in het leren vliegen.
0: Ja, nee, absoluut. En,
1: en dat is ook gewoon, en dat is mijn insteek ook geweest van de vliegschool. Wij willen dat onze leerlingen lol hebben uh, en lol beleven in het, in het lesvliegen. Maar uh, ze geven ook daadwerkelijk alle tijd. Dus gewoon heel rustig een briefingje. Uh, uh, de vlucht zelf, een hele goede diebrief, Heb ik dan vandaag allemaal voor het eerst van, uh, mogen ervaren. En, en dat, dat, dat klikte gewoon. Ik had daar gewoon een heel goed gevoel bij. Ik denk, nou, dan moet ik, dat, dan moet ik gewoon de knoop doorhakken voor mezelf. En gewoon zeggen van, weet je wat, ik ga dat doen.
0: Ja. ja. En dat heb ik gedaan. Ja, want je hebt natuurlijk... Uh, je zegt... Uh... Uh, vliegscholen, het belangrijkste dat je ook lol hebt tijdens de opleiding daar dat, dat, dat ben ik het ook mee eens hè, want je, je ziet best wel een aantal opleidingen die, die een beetje wat meer uh, hoe zeg dat, meer militair geschoold zijn, hè. die zeggen je vliegt missie 1 en zolang je die niet goed vliegt blijf je die vliegen totdat je die perfect vliegt zeg maar en dan, dan ga je pas door naar de volgende opdracht en ik denk dat, ja. Dat, ja, dat, ja, dat... Sommige mensen ligt dat heel erg. Mij lag dat ook niet hoor. Ik, ik heb ook uiteindelijk een opleiding gedaan. Die, uh, uh, waar vooral zeg maar, de lol van het vliegen ook in de opleiding al uh, uh, onderwezen werd. Zeg maar. Dus het was niet alleen puur de oefeningen doen en zorgen dat dat perfect ging. Maar uh, er werd ook een hele hoop uh, uh, lol omheen gemaakt. Zeg maar, om, om te zorgen dat ook tijdens de opleiding je eigenlijk al heel veel plezier hebt in het vliegen. Dat het niet als verplicht ja. onderdeel ja. voelt. Nee, ja,
1: kijk, kijk, ik kom natuurlijk samen met de militaire wereld. En de ene kant, ja, ik zou dat zo best kunnen doen. Ik zou best heel vaak een vluchtje kunnen doen, totdat het niet helemaal goed is. En dat is natuurlijk een mindset die, die, die je zelf mee. Maar ik, ook het lol van het vliegen. Ik heb gewoon onwijs veel lol als ik er nog ben. Ik vind dat gewoon zo fantastisch. Het vliegen is zoiets leuks, zoiets ja. Dat, ja, Als ik nou zes of zeven keer hetzelfde vluchtje moet doen, om daar zelf beter van te worden. Ja, dan, ik, ik vind dat prima.
0: Nee, eens. Kijk, wat ik bedoelde is dat... Um... En tijdens mijn opleiding uh, ging ik op een gegeven moment... Uh, heb ik, ik mocht solo en ik ging ik een aantal solo uh, uh, vluchten doen. En uh, je moet dan minimaal, uh, ik zeg even hoofd, vijf uh, uur solo vliegen of zo. En ik, op een gegeven moment heb ik een keer twee uur circuitjes zitten vliegen, gewoon solo. Dat hoefde helemaal niet, maar dat was gewoon... Uh, dat was ruimte en het kon. En uh, Ik had het niet per se nodig, maar ik vond het wel superleuk om te doen. Gewoon Omdat het al... Uh, je, je, je kon al... Uh, zelf die landingen doen. Dus ja, waarom ga je dan niet lekker twee uur dat, dat zitten oefenen?
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat, dat voelde niet als opleiding: hè? van dit moet ik doen, want anders mag ik daar eigenlijk niet vliegen.
1: Nee, ja, je, je, je bent echt voor jezelf. Op dat bent gewoon lekker, lekker bezig. Ja. Precies. Ja, ja, ja super.
0: Ja. Uh, dus, de, de, dus dat is de praktijk bij Flight School Teugen. En, en de theorie doen zij dat ook?
1: Ja, zij bieden ook uh, uh, theorie aan. Zij dus beginnen, uh, 26 september, begint er weer een nieuwe klas. We
0: beginnen zijn weer met,
1: uh, met de klassikale theorielessen. Die zijn op uh, dinsdagavonden En dan is het vanaf half acht tot, uh, tot tien uur. Uh, dan geven ze uh, twee instructeurs, dus Gert Post en uh, Jan Daverschot. Die geven dan uh, uh, theorielessen. Dan worden bepaalde vakken behandeld. Uh, ze hebben een rooster. Een hele mooie, die, een groot digitaal bord. Zo'n touchscreen, oh, heel peppy. Uh, en dan geven ze lessen en voorafgaande, ik weet niet precies wanneer, maar dat moet je even op hun website kijken. Dan uh, ze hebben we ook nog informatieavonden over die, uh, die theorielessen. En dat, dat vond ik ook zelf heel makkelijk. Dat, dat was er op teugen ook niet. Er waren op teugen, maar er werd geen theorieles gegeven. Zij zijn ermee begonnen. Okay. Dat vind ik ook alweer een, een hele win-win situatie.
0: Nou ja, zeker dat klassikale. Je, kijk, je moet natuurlijk zelf ook wel wat studeren, maar het feit, fijn is wel dat je daar natuurlijk de vraag kunt stellen. En dat je, dat je andere mensen leren kennen die natuurlijk dan ook... Bezig zijn met de opleiding. Dus dat maakt het wel heel erg. Uh, vond ja, ik ik vond dat zelf heel erg leuk, leuk dat klassieke lessen. Ja.
1: Ja, ja, ik ben dan. Uh, uh, ik heb ik bij in februari, heb ik maar ingeschreven. Dus de, de klas die loopt ongeveer zo tot, uh, tot eind april. Uh, heb ik al gewoon de lessen mee mogen proeven. Dus ik ben al een aantal keren daar geweest uh, op dinsdagavond. Heb ik gewoon meegedaan en meegelezen met de klas die daar nu dus stelt, natuurlijk al heel lang zit. Ja, en dat is mij heel goed bevallen. het goed. Het is een interactie onderling. Er worden ook vragen gesteld. Het is niet simpel voorlezen uit het boek of een Powerpointje van nou jongens, dit is het. Er wordt ook echt daadwerkelijk uitgelegd. Dat je het ook beter begrijpt. En dat bevalt me heel goed.
0: Nou, mooi. En ik las ook dat zij een concept hebben, dat heet dan vliegen on demand. Wat houdt dat in?
1: Ja, nou vliegen on demand is wat zij, ze hebben je loftig op hun website in, dan doe je je eigen vluchtjes. Uh, wanneer het jouw beste uitkomt En de instructeur aan de andere kant, die kan dan kijken of hij dat moment ook beschikbaar is. Zo ja. Dan krijg je gewoon een mailtje van uh, vergeet niet je afspraak. Uh, morgen, zomer, zo laat. Of dat je dus een, krijgt eerst een bewustringsmail. En dan krijg je de dag ervoor uh, de mailtje van uh, oké, okay. uh, je vluchtplag gaat. Dus eigenlijk ben je gewoon vrij om te vliegen wanneer. Het mooie aan Fout uh, is, is dat de instructeurs er uh, 9 van 10 keer ook daadwerkelijk zijn. Dus zij hebben geen andere baan ernaast bij KLM of Zanzavia. Zij zijn wel echt gewoon dedicated uh, aan de vieschool. Oké, okay, ja. Dat maakt, ja, dat is een beetje het, het vliegen mooi. Er is eigenlijk bijna altijd wel iemand aanwezig.
0: Ja, precies. Je hebt natuurlijk bij veel, veel vliegopleidingen dat, je, dat de instructeur de beperkende factor zijn... die alleen maar op uh, woensdagmiddag kunnen... of alleen in het weekend. En dan, en dan duurt soms de opleiding wat, wat langer dan dat je zelf wil.
1: Ja, dat was ook, ik heb ook, uh, uh, dat, wat je nu zegt, heb ik ook gehoord van sommige jongens die ergens anders gaan vliegen. Ik zeg ook, ja dan wil ik vliegen. Dan, dan kan ik niet vliegen omdat een instructeur dan bijvoorbeeld op stand-by staat, waar je normale baan bij kan zagen, ja op de KLM. Ja, ja dan, dan kun je vliegen, wil je vliegen, maar dan kan het, dan kan het niet. Dat, dat, ja. ik, dan kan het heel lang duren. Hè. Als je dan heel vaak voor een assistie moet staan en denk, ik, ja. Nu heb ik daar, weet ik daar eigenlijk bijna zeker dat ik dat niet heb.
0: Nee, dan dus heb je alleen nog het de factor weer of dat het vliegtuig misschien een keer uh, in onderhoud is, ja, uh, dat soort dingen.
1: Ja, zelf niet ik een die kan het maar. Dus ja. eigenlijk 19 keer weet ik gewoon, als ik iets boek, dan weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat ik ook wel kan gaan vliegen.
0: Ja. ja, en ik las dat jij, je, je gaat voor de LAPL, dus niet voor ja. PPL. Waarom, waarom ga je voor die keuze? Ja, er is ook een
1: keuze die ik, ik overwoog heb van de Lappel PPL. Uh, de eerste PPL. Wat voor mij meewogen was, oké, okay, heb ik alle extra's nodig die er aan het IPL zitten? Wil ik aerobatics rating gaan halen? Wil ik een IR doen? Wil ik misschien verder uh, als, als multi-engine? En uh, ik ben mezelf gedacht, ja, wil ik dat? Ja, zou ik willen? Is het nodig? Nee. Uh, ga ik het doen? Nee. Ook niet. Is, en ik wil gewoon leuk recreatief vliegen in, uh, in Nederland, in Europa. Op ja, zo vaak kom ik niet in Amerika of in Zuid-Amerika. Daarvoor heb ik al... Niet echt een PPL nodig. Als ik dan daar ben, zou ik misschien wel... een kistje kunnen huren met iemand erbij. Daarnaast, omdat dat gewoon met z'n tweeën doen. Maar hoe vaak kom ik in Amerika? Dat is misschien... Uh, nou, ik ben er nu vijf keer geweest in de afgelopen twintig jaar. Ja. Dus ja, dat is voor mij niet de reden... om, om dan te zeggen van oké, okay, dan ga ik voor een PPL. Uh, plus het feit dat een PPL natuurlijk ook nog meer... Uh, uh, lessen moet. Ik ga ook geen vliegtuigen vliegen... die zwaarder zullen zijn als, als, als 2000 kilo. En ik zou ook zeker niet meer... Als, als er drie passagiers ooit mee gaan nemen. Dus ik heb zoiets van, nee, dat is, dan, 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 dan doet het voldoet de Lappel best voor mij uh, prima.
0: Ja, want de, dat is de, want de theorie is volgens mij wel hetzelfde. En... Alleen de praktijk is dan de, minder...
1: Ja, de, 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 de minimaal vereiste vlieguren voor een Lappel is 35 en voor een PPL is 45. Oké. Okay. Ja. En het verschil wat er een beetje in zit, is dat je ook bij de PPL iets meer aan uh, uh, instrumentnavigatie navigatie gaat doen, zeg maar, dan bij Lappel. Dat zit er bij Lappel helemaal niet in.
0: Nee, precies. Ja. Maar het is inderdaad, als je gewoon uh, de, de gemiddelde vlieger die, die Europa niet uitkomt, dan zou dus Lappel eigenlijk, is eigenlijk prima
1: Ja, ja, dus in ja. Een, een, een paar. Ik zei, je mag geloof ik uh, ook geen vliegtuig vliegen uh, met een retectable gear, maar dat, weet ik dat heb ik een keer eens gelezen.
0: Oh, dat, je al ja. wel
1: een, dat je altijd wel een visie moet hebben. Maar voor de rest heb je gezegd, ja, is dat Lappel voor Europa vliegen? Voor wat ik ga doen. Echt fantastisch.
0: Ja, en, en de medische keuring die is wel hetzelfde? Of, of is die dan ook een klasse 3? Ja. Of is dat wel klasse 2 minimaal?
1: Dat is ook, Lappen is ook klasse 2. PPL is dan wel... Uh, klasse, ja, ik heb toevallig vanmorgen de medische keuring gedaan.
0: Nou, oh, oké. Okay. Uh,
1: dus <laughs> ik, uh, ik, ben, ik ben er weer helemaal doorheen. Uh, ik heb wel het, het, het lijstje gezien. Uh, van... Ik, kan ik je nu zo ding niet zeggen? Anders moet ik je even de zorg Nee, ja, ik, ik, ik,
0: ik, ik weet het ook niet hoor. Maar ja, PPL is volgens mij klasse 2 als je niet commercieel uh, wil vliegen. Uh, dus als je niet door wil naar, naar CPL. Um, maar Lappel, ja, goed, Op zich zijn die medische eisen allemaal niet zo uh, zwaar. Dus. Nee, je... ik vond het eigenlijk
1: wel redelijk
0: meevallen. Nee, ik denk dat de, de meeste mensen die, die, die waar het misgaat met de medische keuring is als ze toch. Uh, kleurenblind blijken te zijn. En dat, dat is vaak wel een, een, beperking, een beperking die je dan zelf niet doorhebt. Oh ja, ja, dat, ja, dat, dat hoor ik tenminste regelmatig van mensen. Hè. Die beginnen dan aan de praktijk en dan, oh ja, ik moet die medische keuring nog een keer doen. En dan, uh, dan blijken ze daarop uh, vast te lopen. Dus het is wel slim van je dat je inderdaad in het begin al die, die medische keuring doet.
1: Nou, ik heb ja, ja, ik heb het snel opgezocht. Inmiddels, ik, uh, voor PPL uh, heb je inderdaad een klasse 2 nodig. En wil je ja. verder gaan naar CPL, dan moet je een klasse 1 hebben. Ja, precies. Maar we toen weer teruggekomen op jouw vraag. Want, ja ik heb het over de circuitregeling opzet ook in het begin uh, gaan doen. Uh, want dan, dan weet ik dat het gewoon goed is. En als het stelt dat er nu iets zou komen waardoor ik niet blijk uh, te mogen vliegen, dan kom ik er liever nu gelijk in het begin achter dan als ik daar straks helemaal aan het einde
0: achterkom. Ja, hè, precies. Ja.
1: En dat is ook hetzelfde met de theorie zo. Ik heb heel veel verschillende mensen gehoord. Nee, je moet die theorie doen voordat je begint met vliegen. En anderen zeggen, nee, je moet het doen halverwege, uh, net aan het begin. Uh, en wat ik nu zelf ook merk, dat zou ik de meeste mensen zeggen. het begin eerst rustig met vliegen. Dan begrijp je, als je wat uren, heb je een beetje hands-on ervaring. Dan begrijp je ook een beetje het, het, de theorie de theorie makkelijker dan als je eerst de hele theorie gaat doen en daarna pas gaat vliegen.
0: Ja. ja, ik heb hetzelfde ja, gedaan. Ik de, heb de theorie inderdaad gecombineerd met de praktijk gedaan. En nou, dat was wel heel fijn, want dan, hè, dan zit je net in het, uh, in het vak navigatie. En dan ben je daar ook een beetje in, in je praktijk mee de eerste oefening aan het doen. En dat, dat, dan pakt het ook beter. Ja, oké okay. ja, uh, en, en je had dus vandaag je, je eerste vliegles. Hoe, uh, hoe was dat?
1: Ja, nou ik heb mijn eerste vliegtuig. Uh, ik wist natuurlijk niet wat ik, wat ik moest verwachten. Dus ik, had, uh, ik kom daar aan met mijn uh, tasje, met mijn headsetje en helemaal grote uh, de poten van nou, ik ga vandaag vliegen. En toen zei hij: Ja, nee, we gaan eerst grondweek doen. Ik denk: rondwijk. Maar dat
0: wil de vasten, lucht in. <laughs> ik
1: wil de lucht in. Ja, maar nou, dat hoort er nou helemaal bij. Uh, dus we hebben eerst even uh, het vliegtuig, de, de, de technaam bekeken, de PHULM. Dus helemaal wel uh, even rondomgelopen, we hebben even de motorkap geopend, uh, even alles uh, bekeken, hoe of wat. Uh, de cockpit-layout had ik zelf al uh, via Photoshop helemaal voor mezelf nagemaakt. Die heb ik helemaal laten maken. één op één op een hardboard uh, voor mezelf. Om, uh, om uh, te kunnen oefenen, te kunnen flyen, zeg maar. Oh, slim. Ja. Ja, dus dat heb ik, ja, dat is ook een trucjes die, die ik hier voor iedereen heb gekregen. Want die zeggen ook van, dat staat ook in het boekje, alles wat je op de grond kan doen, dat kun je in de lucht ook doen. Alleen... In de lucht kost het je geld, maar op de grond kost het je alleen maar tijd.
0: Ja, nee, absoluut. Ja.
1: Dus uh, dat is wel een goede. dus ik heb het gedaan. Uh, dus we zijn om omhoog op die, uh, op die kist gelopen helemaal. Uh, we hebben er even ingezeten, even gevoeld, even alle instrumentjes uh, besproken wat, wat een beetje is. En toen uh, hebben we de hangardeur geopend en toen zijn we net uh, nagedacht. En dan uh, moet ook maar eens even kijken hoe dat ding vliegt dan, uh, van, de, ik plaats van alleen maar op de grond. En de volgende is, ik heb mijn... Uh, uh, mijn RT heb ik vorig jaar al gehad. Daar ben ik vorig jaar al mee begonnen. Dus ik heb nog een kleine uitgavenpost. Dus die wil ik wel vast gaan doen. Ja. Dan hoef ik dat straks niet allemaal in één keer te doen. Dus die heb ik vorig jaar gedaan. En Dus ik mocht ook vandaag gewoon uh, 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 in real life mijn RT gewoon het doen. Leuk. Dus we hebben dat superleuk om dat gewoon nu ook in de praktijk uh, te kunnen brengen. En aan de hand van uh, de checklistjes die er mee waren bij vliegtuig zijn wij uh, alle stappen doorlopen. Uh, zijn we naar de taxi Het heeft uh, de instructeur de teken op gedaan. Zijn we het circuit uitgevlogen bij Teugen richting fase ja, Epen? En vanaf daar heb ik gewoon, ja, mocht ik het kistje proberen om uh, uh, een aan te houden. En een beetje te spelen met uh, de trips. Om zeg maar, uh, zo uh, strak mogelijk op duizend voet te houden. Vervolgens zijn wij hier naar het zuiden gevlogen, een beetje richting Zutphen. En hebben we daar uh, linker-rechter bochten in de 30 graden en 45 graden gedaan. Een klein beetje met uh, het voetenwerk erbij in de bochten. Ja, toen was het uurtje zo alweer om. Het was dan alweer tijd om terug te keren richting, uh, richting terug.
0: Ja, top. En, en hoe, ja, moe-, hoe, is. Moe-, hoe moe was je na de, na de vlucht? Ik, ik kan me van, van mezelf herinneren dat ik aardig kapot was na dat eerste uurtje.
1: Nou, ik was eigenlijk meer zo van, oké, nog een keer. <laughs> ja, ik had dus, nou, inderdaad wel nog een uurtje. Ja, dus, nou, cool. nee, maar ja nee, ik, was, ik was niet echt moe. Uh, ja, ik heb zelf al heel veel gevlogen en ook meegevlogen. Ja, dat scheelt. Dus ik heb wel voor mezelf een klein voor, ja, voorstandje. Ja. Alleen het is ook weer een valkuil natuurlijk. Want ja, misschien kun je zelf dingen kennis en kunde gemaakt die misschien in het lessen helemaal niet zou gaan of helemaal niet zou moeten. Uh, zelfs bijvoorbeeld ook, ik ben al heel vaak vanaf teugen gegaan en ik wist nooit dat de, 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 de downhand uh, lek voor de 2.6, zeg maar, tussen de, de kas en het kerktorentje, uh, kerktorentje lag. Het is nooit geweten. Nee. Kijk, dan alleen maar dragen Dus dat soort die kleine dingen, die, die, die neem je dan wel mee, leed je dan toch op. Uh, en, en stiekem moet ik toch zeggen dat je, je zo'n klein, want we hebben dan 55 minuten gevlogen, er komt zo ontzettend veel informatie aan je af, die ik eigenlijk pas toen ik thuis was, op de bank zat, ging processen zo van, oké, okay, wat heb ik allemaal gedaan? Wat is er gebeurd? En ik heb ook op alles uh, opgenomen. Ik ben van tevoren op de vliegstool geweest bij de kist. En ik heb dan een hele mooie positie uitgezocht voor een, uh, voor een GoPro.
0: Oké. Okay, ja. uh,
1: via mflight.com uh, uh, heb ik zo'n kabel besteld. Die is dus ook de communicatie opneemt van uh, de ATC en ons onderling. Ja. Dus ik kan nu ook gewoon mijn, uh, mijn ook terugkijken. Oké, okay, wat heb ik nu precies gedaan? Uh, dat, dat, ja, het gaat allemaal heel snel. En het vliegtuig kun je niet even aan de grond zetten en uh, even over discussiëren met een vliegtuig. Dus dan kun je dat nu, denk ik, dat nu thuis gewoon heel rustig terugkijken. Oké, okay, wat heb ik gedaan? Wat deed ik fout? Wat deed ik hier fout? Um, wat zegt de eerste deur hier tegen mij? Dan kan ik daar rekening mee houden voor, eventueel een volgende keer.
0: Ja, of als je dus het niet begrijpt, het kun, je het, kun je natuurlijk vragen bij de briefing de volgende les.
1: Ja, ja precies. Ja. Maar ik vind het voor mezelf heel handig dat ik het ook terug kan kijken. En dat is, dat is puur een, een, een eigen dingetje. Zo leer ik gewoon hetzelfde uh, uh, ja, zel, prettig. Dan terugkijken, oké, okay, wat heb ik nu gedaan vandaag? En nu kan ik gewoon in mijn luie stoel en nog een keer terugzien. En oké, okay, hoe heb ik het dan gedaan? En wat zijn de tips en tools? Want dus je krijgt heel veel tips en tools tijdens het vliegen. Maar je, je gaat ze niet allemaal houden. De belangrijkste, die filter natuurlijk zelf uit. Kijk, boek echt dit boek echt op letten. Ja. Nee, maar zo'n heel klein dingetje, bijvoorbeeld met een horizon. ja Die was ik al heel snel mee vergeten. En ik kijk dat filmpje terug. Denk ik, oh ja, die horizon. Die vuist boven, die horizon. ja ja, ja Dat zijn allemaal die, die kleine dingetjes. En uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het heel belangrijk dat ik het op die manier terug kan kijken.
0: Nou, en ik denk, ja, wat je net ook zei met, met, met dat hardbord, als je dan zo'n filmpje terug kunt kijken, dan kun je natuurlijk ook, het is tijd op de grond, hè, die is goedkoper dan, uh, dan in de lucht inderdaad, dus dat, dat, hè, ik denk dat je lessen daar wel effectiever van, uh, van worden.
1: Ja, ja dat, is ook, uh, dat is ook een van die tips die ik dan ook van de, van de militairen heb bedrijven zeg ik, is zorg dat je een kopje maakt, één op één, en dat je gewoon thuis kan zitten. En als je bijvoorbeeld de procedure moet oefenen en dat welk setje, ik onderhoud dat je ook gelijk weet zit. Oké, okay, dat switch is daar, dat switch is daar. Ja. En als je dat gewoon heel vaak doet, zeker met straks met emergency procedures, die moet je gewoon echt uit je hoofd weten. Ja. Doe dat gewoon rustig thuis oefenen. Vanuit je luie stoel. En ga er gewoon mee bezig, want als je dat in de lucht moet doen of nog een keer thuis een les moet doen, is het gewoon echt weggegooid uh, lesgeld.
0: Nee, absoluut. Ja, goeie tip. Wat, wat, je hebt nu je eerste les gehad. Hoe, wat, wat is je... je plan, zeg maar, om één keer in de week te gaan vliegen of twee keer in de week, of... Ja, mijn,
1: mijn plan is om het, uh, om het gewoon één keer in de week te doen. Dat is het. Dat is, ik heb nu uh, mijn spaapel ook zo erg dat ik dat ook gewoon kan doen, zeg maar, één keer in de week. Ja. Maar ik wil, ik wil toch uh, ja, die flow erin houden. Ja, kijk, weer natuurlijk... Uh, dat, dat heb je natuurlijk nog niet mee. Dat weet je natuurlijk van tevoren nooit. Je kan natuurlijk nooit zeggen van, ja, of, ik, ik kan nu alles achter elkaar doen. Dat gaat toch niet lukken. Uh, maar ik wil, om de hier wel in te houden, ik wil er niet te lang uitliggen zeg maar, dat ik denk hoe oh, ging het ook alweer? En, oh ja, dat ging toen zo. Oh ja, nee, dat het altijd fout gaat, dat vind ik gewoon zonde. Ja. Um, zeker omdat het gewoon heel veel is wat je moet liggen.
0: Nee, dat is zo. En je hebt natuurlijk wel tijd nodig om inderdaad zo'n vlucht uh, te verwerken. Dadelijk worden de vluchten ook wat langer, hè, dus dan met, met navigatie. Um, maar als je dan inderdaad één keer in de week, Dan valt dan toch, uh, één keer in de maand valt er dan toch wel eentje uit uh, vanwege het weer of uh, andere dingen. Dus dan zit je denk ik wel op een lekker, uh, lekker tempo.
1: Ja, dat, 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 dat vond ik zelf ook al. Als ik dat voor kan houden, natuurlijk ook, hè, het moet het allemaal passen en, en kunnen. Maar dan, 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 ik heb het nu voor mezelf in principe de woensdagen uh, geblokt om, uh, om dit te kunnen doen.
0: Ja, top. En uh, zodra je brevette, wat, wat hebt, wat, wat is je doel? Zeg? Ga je rondjes vliegen of ga je reizen? of Wat, wat, wat ben je van plan? Ja, kijk, je
1: moet natuurlijk sowieso uh, de verplichte 10 uur solo doen. Na het behalen van je budget, voordat je überhaupt mensen mee mag nemen. Oké, okay, ja. Uh, dus wat ik dan ook ja, moet doen is... ik zit niet op een technaam, dat is een, een tweezittetje. Uh, dus ik wil ook nog natuurlijk eventueel mijn rating halen om bijvoorbeeld een, een Cessna 172 uh, uh, te vliegen. Mm -hmm. ja, dat zijn natuurlijk vliegtuigen die overal en nergens wel, uh, ja, wel te krijgen zijn. Ja. En mijn, uh, mijn eerste doel dat ik heb, is dat eigenlijk als ik dus... Uh, en uh, geslaagd bij het is mijn eerste doel om uh, alle vliegvelden uh, in Nederland, ja, met af, met afgezien dan van de militaire vliegvelden en Schiphol, waar je gewoon uh, kan landen, om daar gewoon een keer een bezoekje te brengen. Oké, okay, dat, nou, uh, dat, een... dat, dat is mijn eerste goal.
0: Ja, ja dat is een mooiste, lekker. Te
1: ja, ja, dus ik denk van het begin gewoon de uh, Veen en dan de Groningen en dan zo langzaam een beetje al die, uh, al die velden af. En dan heb je toch uh, heel veel lol. Uh, maar dat is ook puur om van mijn eigen ervaring op te bouwen en op uh, andere vliegvelden te landen uh, voordat ik denk ik uh, een keer de gij zomer zou gaan.
0: Ja. ja, en ik denk ja. hè, vanuit, vanuit Teug is natuurlijk de, uiteindelijk Duitsland ook makkelijk uh, te bereiken. dus Dat, en, dat zijn ook wel een uh, hoop mooie velden te vinden.
1: Ja, ja absoluut. absoluut. Nou, uh, eerst, we, eerst mijn lessen doen, mijn uurtjes halen, uh, goed voldoende vertrouwd zelf worden met het uh, vliegen met, met en, uh, en alle vaardigheden erbij horen. Ja, daar zal ik we misschien wel eens een keer kijken. Misschien ben ik ooit dan denk van, nou oké, misschien moet toch overstappen naar een PPL. Want ja, die optie is het ook nog om later van Lappel naar het PPL te gaan. En dan deel van de uren die je al zelf hebt vervlogen mag je dan meehaal, meenemen um, in de, de, de vervolg naar het PPL. Dus ja, wie ja. weet wat de toekomst gaat brengen. Nou, leuk. Eerst de eerste les maken.
0: Ja, nee, precies, precies. Je hebt je eerste les gehad. En uh, uh, nou, op naar de volgende, zou ik zeggen. Ja. Het zal het zeker goed komen, dankjewel. Nou, Chris, uh, dankjewel voor, uh, voor dit gesprek. Uh, ja, graag gedaan. Uh, nou, ik, ik hoor graag nog een keer uh, vaker hoe het, uh, hoe het gaat. Dus uh, je bent, uh, bent van harte welkom. Nou,
1: superleuk. Echt leuk leuke ik uh, me mee mocht werken aan, uh, aan, aan deze podcast. Superleuk om uh, te luisteren.
0: Nou, top. Dankjewel.
1: Ja, is het graag gedaan.
0: Zondag 1 september biedt de Eindhovense R-Club motorvliegen, de mogelijkheid om met je motorvliegtuig naar Eindhoven Airport te komen. Dat is normaal gesproken vrij lastig. Met name vanwege de landingsgelden die, en de handelingskosten die uh, gigantisch zijn in Eindhoven. Dus wil je een keer in Eindhoven landen en ook daar de vliegclub uh, bezoeken, ze hebben dan ook hun jaarlijkse familiedag met allerlei uh, festiviteiten, dan kun je deelnemen aan de Fly-In, uh, dus zondag 1 september. Er zijn nog landingsplekken beschikbaar. Ze werken met tijdsloten. Eh, met name in de ochtend en begin van de middag zijn er nog een aantal uh, uh, sloten beschikbaar. Dus wil je daar meer over weten en wat de restricties zijn. Eh, kijk dan op eacm.nl mike.nl. En tot zover aflevering 6 van de Gaat Er Vliegen podcast. Heb je vragen? Stuur dan een e-mailtje naar Ralf gaatervliegen.nl. dat is Foxrot. @gaatervliegen.nl. Abonneer je op de podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app en kijk op onze website voor meer informatie. Dat is gaatervliegen.nl. Voor nu, vliegen to change approved en goede vlucht!